0: Welkom bij uh, Het is Hey Hé, Bastiaan. Hey Maarten. Daar zijn we weer. Daar zijn we weer. Een heel ander platform dit, hè? Dit is een heel ander platform, ja. Hoe vind je het? Ja, ik vind dit hartstikke leuk. Ik heb dit
1: gisteren voor de eerste keer gedaan en uh, vandaag uh, nummer twee, dus uh, ik ben hartstikke enthousiast.
0: Kijk, ja, ik ook wel. Ik ben blij dat je nu gewoon een keer uh, zonder broek uh, een, uh, een opname kunt doen. Je ja, zit... handig. Ja, je zit niet voor een webcam, dat is toch wel handig. Hé, hey, uh, we gaan vanavond uh, uh, bij, bij wijze van try-out gaan we een, uh, een uitzending of een, een clubhouse-opname maken. Oh. Uh, met betrekking tot uh, de omloop en wat er komen gaat. En we hebben een paar leuke gasten, Gio Lippens en uh, Bas Tietema. En uh, we nemen dit op, uh, speciaal voor uh, alle mensen die geen iPhone hebben. Want bij het Discours is het zo dat uh, als je iets maakt, dan maak ik het voor iedereen... Dus we willen het ook graag beschikbaar, beschikbaar maken voor iedereen die uh, geen toegang heeft tot uh, Clubhouse. Dus vandaar dat we het op deze manier gaan doen. Dus, uh, iedereen beschikbaar. Precies. Nou, uh, hebben we er een beetje zin in? Ja. Oké. Okay.
1: Let's uh, get it
0: started. Nou, dan gaan we, gaan we beginnen. Ik laat de muziek uh, lekker doorlopen. Ik zie dat Willem uh, ook al... Uh, uh, er is Willem Dudok. Uh, volgens mij hebben zij net de opname van de eerste rode lantaarn uh, gedaan. Dus uh, die spreken ook over de... Uh, over de omloop. Dus misschien dat hij straks nog even wat, wat kan vertellen. Uh, laten we Gio er even bij pakken. Gio, uh, ontzettend, leuk dat je er, ontzettend leuk dat je er bent.
2: Ja, dank je. Ik vind het leuk uh, om hier te zijn. Uh, voor mij is dit helemaal nieuw. Ik heb net uh, vanmorgen heb ik, uh, heb ik, uh, de app gedownload. En uh, ben ik eens een beetje gaan rondbanjeren. Uh, ja, en wie kwam ik tegen? Ik kwam Maarten tegen, dus heel
0: toevallig. We ja, zeiden: laten we maar gelijk vanavond wat, wat gaan doen... om te kijken of dit een beetje werkt. Uh, er zijn natuurlijk veel meer uh, van die rooms die gestart zijn. Uh, over wielrennen ook wel. Maar daar kunnen we niet achterblijven natuurlijk. Hé, hey, uh, Gio, uh, de vorige keer dat we elkaar spraken... dat was op 31 juli, uh, afgelopen zomer. Uh, ik weet nog dat ik zat te zweten op dat zoldertje. En toen stelde ik jou een vraag. Want uh, toen waren we aan het vooruitblikken op uh, uh, welke koers was het ook alweer. Bastiaan, weet jij dat nog?
1: Ja, dat was De
0: strade Oh, De strade ja. Toen, ja, ja dat allereerste was... De allereerste koers, hè. Ja, zo... precies, ja, precies, precies. Um, en toen stelde ik jou de vraag, Gio, want je had een boek geschreven samen met José de Kau, en Zei ik, Gio, wat is de allereerste zin van het boek? En toen wist je daar geen antwoord op te geven. Weet je het inmiddels wel? Ja,
3: grappig, hè? Ja, ja, ik wist dat die
2: vraag zou komen en ik heb het toch weer laten overvallen. Dus ik loop heel even weg, pak het boek erbij en kom meteen terug.
0: <laughs> Kijk, dat, dat kan heel mooi. Dat kan allemaal zo, hè, als het live is, hè? Oké. Okay. Uh, ik ben heel erg benieuwd. Bastiaan, wat, uh, wat voor een uh, passage zal het zijn, denk je? Ik
1: heb geen idee, Mark. Ik heb mm. echt
0: geen idee. Ik geloof dat Bas' boek al uh,
2: deels uh, gezien heeft. Misschien dus heeft Bas' een idee. Ja, uh, volgens mij... Uh... <laughs> ik heb ook geen idee. <laughs> nou, weet je wat, zal ik het allemaal doen? Want ik heb hem bij me, hoor. Ja, goed. Ja, het gaat om de eerste echte zin hè, van het ja, verhaal. Ja. 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 Dit verhaal begint met een eenvoudige gedachte. Tijdens de beklimming van de Mont Ventoux vanaf Malossin in de allereerste week van de intelligente lockdown in Nederland. Dat is eigenlijk de eerste zin. Als je wilt dat ik nog een klein stukje verder lees... dan Oh, ik dat graag, beter. graag. Ja. Het is maart 2020. De deuren gaan op slot. Het wielerseizoen staat op instorten. Wedstrijd na wedstrijd verdwijnt van de kalender... vanwege een virus dat zich als een veenbrand over de wereld verspreidt. Het kan een paar maanden duren. Het kan een jaar duren. Het kan een eeuwigheid duren. Niemand weet of er nog gekoersd gaat worden, maar dat lijkt bijzaak. Er zijn grotere problemen in de wereld. Ja, dat was hem.
0: Nou, ik zeg, dit dit kan niet anders dan dat het een bestseller is, Gio. Een (laughs) betere trailer bestaat er niet. Ja, mijn moeder heeft hem al gekocht, dus dat scheelt. Ah, kijk, Kijk. hij ligt in de winkel nu. Of in de winkel om de online lezen. Ja, Kijk, mooi. Ja, prima. Uh, ik hoorde dat Bas al zei dat hij hem uh, ging lezen. Dus uh, ik denk dat wij uh, daar ons maar bij aan moeten sluiten, Bastiaan. Uh, maar we zeiden de aanleiding voor, de, voor deze clubhouse was uh, uh, om te gaan hebben over de aankomende koersen. En ja, we gaan eigenlijk verder waar we nog niet zo lang geleden geëindigd zijn. Uh, met een nieuw seizoen. En dan is de vraag: gaat alles door. Uh, Gio, uh, hoe sta je erin? Heb je er een beetje zin in? Ik heb er hartstikke veel zin in.
2: Het zal weer anders dan anders zijn. Hoewel, als je het vergelijkt met vorig seizoen... gaat het er een beetje op lijken. Want uh, ik ga komend weekend het openingsweekend doen. Dus uh, de omloop en uh, Kürneplus Brussel, Kürnep. Voor de radio live, voor tv in samenvatting. Maar ik ga hem vanuit Hilversum doen. Dus in tegenstelling tot vorig jaar... toen eigenlijk alles net een beetje begon... zal ik niet in Gent staan. En niet in het Kuipje staan. Op het moment dat uh, al die bussen, al die renners zich daar gaan verzamelen. Ja, dat is toch wel... Ja, het is anders. Het is, het is, uh, we hebben vorig jaar uiteindelijk het echte seizoen. Hè? Vanaf augustus heb ik in principe helemaal zo gedaan. Ik ben de deur bijna niet uit geweest. En dan bedoel ik de studio niet uit geweest. En dat zal uh, in ieder geval de eerste weken van dit seizoen niet anders zijn. Dus we gaan niet naar Vlaanderen.
4: Ik ben wel benieuwd, waarom is dat e- hoe anders is dat eigenlijk? Of je dat live op locatie doet of in de studio? Maakt dat het veel moeilijker? Of uh, is het juist makkelijker omdat je je meer kan focussen op het beeld? Nou, ja, eigenlijk, eigenlijk zeg je het zelf eigenlijk al, met, met de twee uitersten
2: erbij. Uh, aan de ene kant is het moeilijker, omdat je, kijk, op het moment dat jij op locatie zit, hè, en je kunt je een beetje voorstellen hoe we erbij zitten, je hebt dat zelf wel eens gezien, en anderen hebben dat misschien ook wel eens gezien, op een filmpje of iets dergelijks, maar dan zit je gewoon in een enorme trailer, hè, een truck, zit je aan de finish, uh, op een commentaarpositie, met een monitor voor je neus, met alles erop en eraan. Uh, maar je zit wel op die berg, hè, je zit wel op die aankomst, of je zit wel bij die sprintfinish, en... Uh, Je ziet uiteindelijk wel de renners echt live passeren als ze die finish passeren. Ja, en dat mis je. Wat je bijvoorbeeld ook mist, José de Kouwer heeft daar heel veel over geschreven. Dat is het toerijden in de richting van die finish. Uh, De laatste kilometers. Uh, Wij doen dat meestal met de auto. De Belgen doen dat echt altijd heel consequent. En uh, dan rij je gewoon die laatste kilometers en dan weet je precies wat die renners te wachten staat. Ja, en zowel uh, José de Kouwer, dus de Vlamingen, als wij... Hebben we gewoon afgelopen jaar moeten meemaken. Dus dat we dat niet konden doen. En dat, dat was misschien het grootste gemis. Maar aan de andere kant wat jij ook zegt. De concentratie in Hilversum. Je zit dan gewoon in een afgesloten hok. Hè, met ook weer die monitor. Met uh, Sebastian Timmerman. Die ook meeluistert hier uh, vandaag in de room. Uh, dat is de man op de motor. Daar kon ik gewoon live mee praten. Ook buiten de uitzending om. En dat levert echt. Dat is gewoon heel goed. Hè. Hij was bijvoorbeeld de eerste. Die zei van. nou, Het, het ziet er wel glad uit. Bij die uh, eerste etappe in Nice. Nou ja, je weet wat er allemaal gebeurde toen. Met de ene valpartij naar de ander. Dat zijn wel nuttige dingen. En ja, dus uiteindelijk heeft het wel gewerkt. Maar het is wel anders dan op de locatie zitten. Want als journalist wil je gewoon altijd dicht bij het vuur zitten. En uh, ja, wil je erbij zijn. Maar goed, de hoofdredactie heeft anders besloten. Puur uit uit veiligheidsoverwegingen. Geen risico nemen met met de commentatoren. Dus dat betekent dat ik er niet heen ga. Maar Sebastian is gelukkig wel op de motor in de Tour.
0: Ah, kijk. uh, Ik hoop dat Sebastiaan dat dat dit jaar uh, ook weer kan doen. Uh, En voor de mensen die net eens schakelen denken... welke Bas hoor ik nou net? Dat is de man die ook uh, veel in de koers te vinden is... en die is te herkennen aan uh, aan dit geluid. Dat is niemand minder dan uh, Bas uh, Tietema... Uh, Bas, wat leuk dat jij er ook bij bent. Uh, Gio bekijkt alles vanuit uh, het perspectief van een journalist. Uh, jij bent op een andere manier uh, betrokken bij de koers. Op een wat uh, ontspannere uh, manier en een wat creatievere manier, denk ik. Uh, hoe ga je dat uh, dit jaar doen? Hebben jullie al plannen gesmeed? Of uh, is er voor jullie weinig in de melk te brokkelen dit jaar? Hoe gaan jullie dat doen bijvoorbeeld?
4: Uh, nou, eerst, ik schrok me eigenlijk best wel een hoedje. Ik zag vanochtend in één keer een bericht van het uh, koershuis van Maarten en Gio. Ik dacht, god, die zijn er vroeg bij op dit platform. Toen dacht ik, nou, even, even aansluiten. Dus um, ik vind het lachen dat jullie dit doen. Um, ja, voor ons. Voor ons is het juist eigenlijk... Ja, wij maken
5: YouTube-video's. Misschien
4: dat, voor de mensen die dat nog niet weten. Um, waarbij we eerst inderdaad heel erg op het evenement zaten. Um, en dat is natuurlijk wel een stuk lastiger in deze periode. Um, we hebben nog steeds wel de Tour de France uh, op de planning staan om daar video's over te maken gaan maken, maar ja, wij moeten inderdaad wel iets meer de focus leggen op ons eigen verhaal en daarmee iets meer afstand doen van de profwereld, uh, ja, dan dat dat uh, anderhalf jaar geleden bijvoorbeeld uh, voorstond, dus daarin hebben wij wel een switch gemaakt qua uh, het maken van content meer op ons eigen verhaal en daarmee de profwereld betrekken dan uh, inderdaad wat Gio ook zegt, dicht, dicht op de koers staan. Um, omdat we gewoon merken dat dat inderdaad in deze periode is dat gewoon heel lastig. Um, dus ja, dat is voor ons ook wel aanpassen. Maar gaat tot nu toe gaat het volgens mij uh, kunnen we dat goed uh, combineren en ons eigen verhaal goed verder vertellen.
0: En Kun je dan misschien een, een tipje van de sluier oplichten? Welke kant jullie opgaan? Want je zegt van, nou dat is echt iets wat we dit jaar willen gaan doen.
4: Ja, um, nou, we, eigenlijk het hele verhaal is begonnen rondom de Tour de France. Dus inderdaad, nou, eigenlijk heeft GIO volgens mij bij een soort van wielercafé in Meppel was hij een van de eerste die aan wie ik mijn plannen vertelde dat ik naar de Tour de France ging. Eh, dat was heel erg inderdaad met opdrachten tijdens een tour elke dag een video. Eh, vervolgens hebben wij heel lang getwijfeld van is wielrennen groot genoeg publiek om eh, daar YouTube-video's over te maken of is het echt een niche? Eh, Daar hebben we heel lang over getwijfeld. En eerst waren we ook plannen van oké, we gaan wat we doen in de Tour ook op een Olympische Spelen doen of een Formule 1. Maar eigenlijk door corona vielen al die evenementen weg en zijn we eigenlijk zelf juist begonnen met fietsen. Dus eigenlijk het verhaal is nu, we zijn vorig jaar begonnen met wielrennen. Of in ieder geval, ik heb dan al echt al een wielervaring. Ik heb al uh, op vrij hoog niveau gefietst, maar de twee jongens met wie ik dit maak, die stonden echt aan het begin. En die zijn begonnen met fietsen. Uh, hebben we ja, fietsopdrachten gedaan. De Ronde van Vlaanderen gefietst. Uh, de Giro. Uh, hebben we terug naar huis gefietst. En nu, komend jaar, is de bedoeling om wedstrijden te gaan rijden. Op het laagste niveau. Echt in de kelderklasse van het wielrennen. Uh, dus ja, dat gaat de serie worden. Wij gaan een wielerteam oprichten. Waarbij wij in Nederland gaan koersen. Uh, en dan, inderdaad, koersen moet je breed zien. Uh, want wij maken ten eerste wij maken gewoon video's. Dus bij ons staat video's maken centraal. En dan... Uh,
0: En toen hoorde ik even niks meer.
1: Uh. Bas, begrijp ik het dan goed dat je, dat je de, de, de video's nu niet uh, loslaat? Of dat je de video's nu loslaat uh, tot aan, aan de tour? Of, of maak je uh, met die wielrent uh, uh, video ga je nu ook wel maken?
4: Ja, het is um, eigenlijk tweeledig. We gaan inderdaad dus gewoon... De video's die we nu maken, die komen gewoon online. We gaan uh, Begin eerste week van maart gaat alles online komen. Uh, ook de eerste video's. We hebben al best wel veel opgenomen. Alleen de Tour de France is een soort van serie apart. Omdat daar gewoon heel veel mensen naar kijken. Het is tijdens de Tour de France, is veel exposure. Dan gaan we iedere dag video's maken. En is het weer redelijk op het evenement. Uh, dus dat is eigenlijk uh, ja, twee type video's die we maken. Dus, Maar we gaan gewoon het hele jaar komende afleveringen.
1: Ah, oké. Okay. Maar ja, dat, dat, is, dat is wel tof. Dus je, je hebt eigenlijk wat, wat andere content. Het is niet alleen puur gericht op de Tour de France, maar je maakt nu ook je eigen, met je eigen uh, club, je eigen team, maak je dan video's. Dat is wel gaaf.
4: Ja, exact.
1: Ah, cool. En, um, en stel, er was geen corona geweest, Bas. Had je dan ook uh, richting, uh, richting de Klassiekers wat gedaan? Um, uh, qua, qua content en, en, en met je team of met, met video's? Of, of was dat niet de bedoeling?
4: Uh, volgens mij is dat, nou, het is nog steeds wel de bedoeling, uh, of eigenlijk nog steeds wel dat we de link willen maken met klassiekers en met wedstrijden die er zijn. Alleen je merkt gewoon dat de afstand tot renners en tot profs en als je dan nu ook ziet in de UAE Tour met zien weer. Uh, het is logisch dat natuurlijk ploegen gewoon terughoudend zijn wat betreft contacten. Omdat als iemand in die ploeg ook als maar een staflid moet direct zo'n heel team naar huis. Dus ik snap al dat al die ploeg dus gewoon eigenlijk het contact tot een renner wordt gewoon een stuk minder um, en als jij nou in ons geval wij maken YouTube content maar Gio die maakt de uh, sportjournalistiek dan wil je toch dicht op de renners zitten want die zijn eigenlijk de helden van de sport um, dus dat maakt het wel een stuk lastiger dus daar uh, ja dat is gewoon soms lastig om daar echt op. Om daar echt weer een goede aflevering of een goed verhaal omheen te bedenken. Als je geen contact hebt met de wielrenners. Dus dat maakt het wel wat lastiger. Maar er zijn nog steeds plannen om te kijken dat we rondom de wedstrijden wat kunnen doen.
1: Oh cool. cool mooi vooruitzicht. Hey, en als je, als je kijkt naar de omloop. Uh, uh, nou, ik stel de vraag maar gewoon. Uh, wie, uh, wie denkt je dat er zo eerst over de streep? Poeh. Uh,
4: Mathieu van der Poel? <laughs>
1: gooi maar, ik gooi
4: hem er maar gewoon direct in. Ik gooi ja. hem er gewoon direct in. Nee, ik heb ja. geen idee eigenlijk wat de stand van hem is. Of hij nu in een vliegtuig zit of, uh, of hij kan misschien bij het GIO daar meer van. maar ja. die jongens schijnt talent te hebben, hè, volgens Erik Dekker.
1: <laughs> ja, nee, wat ik heb begrepen het nu is dat hij gewoon in een vliegtuig zat, uh, zit naar Nederland. Dat was gisteren al. Dus, dus, uh, en hij maar het is, is nog niet bekend of hij
2: meedoet aan de omloop. Dat is dat in ieder nog. geval uh, nog niet uh, bevestigd. Uh, volgens mij kan hij om, ja, laten we zeggen, de gezondheidsredende gewoon meedoen met de omloop. Hè? Omdat hij niet in contact is gekomen met uh, dat staflid dat uh, corona had. Dus uh, hij hoeft niet in quarantaine en dat soort dingen. Ja, de vraag is of hij het zelf wil. Uh, maar eerlijk gezegd denk ik toch wel dat Mathieu van der Poel, zeker omdat hij nu een heel aantal koersdagen mist in uh, de Arabische Emiraten. Dat is hij toch echt wel weer gaan knallen hoor, komende zaterdag. Uh, dus hem kennende de markt. Ja, je weet het nooit wat keuzes ze maken.
0: Maar Guido, stel je, bent, je zit in de ploeg van, van de pool. En dan komt van de Poel nu uit de UAE-tour. En dan ben jij degene die uit de ploeg moet, onder Mathieu moet rijden.
2: Dat zou ik vreselijk balen. Maar ik zou het wel snappen. Om heel eerlijk te zijn.
0: Mm-hmm. Ja, ik ook hoor. Maar uh, nou ja, als buitenstaander. Maar ik kan, me wel, ik kan me wel voorstellen dat dat binnen zo'n ploeg af en toe nog een beetje knalt. Hoor. Ik bedoel, Van de Pools is natuurlijk wel de ultieme kopman. Maar er is, een, uh, ja. er is natuurlijk een houdbaarheidsdatum van het wegcijfer. En daarom gaan renners natuurlijk ook naar andere ploegen toe. Maar jij hebt als ja. renner uh, heb je, je natuurlijk ook voorbereid op de omloop. Je eerste wedstrijd. En dan krijg je te horen, uh, je moet eruit.
2: Nee, dat klopt natuurlijk wel. Maar goed, de ploeg, laten we heel eerlijk zijn. Eigenlijk is de ploeg natuurlijk gewoon voor... Nou, ik zal niet zeggen voor 99%, want dan zou ik die andere meter kort doen. Maar wel voor een heel belangrijk percentage is gewoon Mathieu van der Poel. En dat weet iedereen die daar rijdt. En natuurlijk hebben die renners uh, allemaal kwaliteiten. En weten ze ook dat ze voor eigen kans kunnen gaan. Als Van der Poel er niet bij is. Maar uh, nee, ik denk dat binnen die ploeg het besef heel duidelijk doordrongen is. Van, uh, dat op het moment dat Mathieu inzetbaar is, dat ze hem ook gaan inzetten. En ja, ze hebben natuurlijk een fantastische positie. Hè? Gewoon als uh, pro-continentale ploeg die gewoon eigenlijk geen plichten heeft. Ze hebben niet de Tour plichten maar ze mogen alles rijden wat ze maar willen. Uh, eigenlijk gewoon prikkie op de eerste rij. Dat hebben ze natuurlijk zelf verdiend vorig jaar met hun prestaties. Maar uh, nou, ik, 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 ik denk inderdaad dat iedereen binnen die ploeg, je van der Poel, heel erg dankbaar is dat hij prestaties levert en dat ze blij zijn dat hij erbij is. Want dan pakt hij meteen weer, als hij tenminste rijdt zoals het moet, pakt hij meteen weer dikke punten voor, uh, ja, voor de ploeg.
0: Ja, dat zorgt ja. er ook, ja, ook voor dat je waar. andere koersen mag rijden als renner uh, uiteindelijk. Zeker. Ja, ja, dat is waar. Denk jij ook dat hij als eerst over de finish rolt? Mocht hij meedoen? Of heb jij een andere favoriet?
2: Nou, als hij meedoet, ja. dan vind ik hem een hele grote kans hebben. Maar pas op, Julian à la Philippe rijdt ook mee. Uh, dus de, f, f, het is, het is, ja, de definitieve deelnemerslijst begint langzamerhand een beetje bekend te worden. Het was hem niet 100% zeker allemaal. Maar hij stond op de deelnemerslijst. Ja, en dan heb je ook nog die Vlaamse kleppers allemaal. Zoals Van Avermaat en Benoot. Dus ja, ik denk dat Van der Poel wel degelijk hele zware concurrentie heeft. Maar ja, als ik de manier zag waarop hij daar in de Arabische Emiraten, uh, ja, inderdaad eigenlijk uh, de vlucht opzetten, de vlucht controleerden en uiteindelijk gewoon die sprint vindt. Ja, dat vind ik ongelooflijk.
1: Ja, ja, dat is zeker ongelooflijk. Het is maar grappig dat jij dat net zegt, uh, Gio, van maat. Uh, die vormt natuurlijk een mooie tandem met, uh, met Olle Van Naas, En daar heeft Bas nog wel eens contact mee. Wat verwacht jij van die tandem, Bas? Uh,
4: ik verwacht wel dat... ACDR, als je zag wat voor ploeg dat was, helemaal rondom Bardet. En je ziet welke kansen nu die switch hebben gemaakt, dat het echt wel echt een voorjaarsploeg is geworden. En volgens mij hebben ze echt wel een hele sterke ploeg met Nazen van Avermaat. Volgens mij is Gijs van Hoeken is er ook bij gekomen. Volgens mij hebben ze echt wel een best wel breed eh, Belgische selectie. Dus ik denk dat die ploeg in de breedte vooral, normaal was inderdaad van Avermaat en Olle van Nazen allebei de kopman van iedere ploeg individu. Dat ze juist nu, misschien zijn ze niet meer de allersterkste. Wat je ook zegt van Mathieu is wel echt indrukwekkend. En Wout van Aert is ook heel sterk. Maar misschien juist omdat ze nu met best wel veel in de finale kunnen zijn. Dat dat, eh, dat, dat ze best wel veel overwinningen kan op gaan leveren.
1: Ja, dat, dat zou ook kunnen, ja. Ik ben heel goed kunnen. Ik ben heel benieuwd uh, hoe, hoe dat gaat worden. En het zijn natuurlijk maatjes onderling. Dus misschien uh, zet dat die, die vriendschap nog licht onder druk. Uh, We hebben aardig wat luisteraars, uh, Maarten. Misschien zijn er mensen met vragen. Steek gerust je hand op of uh, mensen die we het willen toevoegen. Uh, Laten we het lekker uh, interactief houden. Ik weet niet of er iemand uh, wat wil wil vertellen, wil vragen aan een van de gasten.
4: Ik denk denk trouwens niet dat ze daardoor echt ruzie krijgen. Want volgens mij, ik heb best wel wat wedstrijden nu gezien van ze. en Volgens mij hebben ze... In de Bing Bang Tour, dat ze een keer echt om de overwinning reden en zo. En dan zie je vervolgens de dag daarna dat ze gewoon weer rustig uh, met z'n tweeën dus een kopje koffie drinken. Dus volgens mij zit dat ondertussen die twee wel goed. Parelvissers, hè. Parelvissers uh, trainen altijd samen. Hè? Dus uh, die,
2: kunnen, die kunnen het goed met elkaar vinden, hoor.
0: Uh, Gio, ja. jij, jij zei van tevoren nog eventjes uh, van uh, Afmaat van schijnt sterk te zijn. Maar naast heeft nog niet zoveel laten zien, uh, zei je. Nee.
2: Nee, dat viel mij ook een beetje tegen. Kijk, vanavond maat heeft natuurlijk gewoon... Met name, wat was het in de, nee, niet de Oodwaar? In uh, de Ster van Besefje. Daar zag je hem toch echt wel regelmatig mee beulen. En, uh, en, en, en Nase ja een beetje anoniem mee. Uh, maar dat kan natuurlijk ook verstoppertjes spelen zijn. En dat Nase denkt van... Joh, het gaat maar om één ding. En dat straks in Vlaanderen goed zijn. Dus uh, dat zou... Uh, ja, dat, dat is een beetje afwachten. Maar ik vond hem nog niet uh, opvallend. Uh, en, en ik roep altijd... Uh, en Brabant die luistert ook mee, uh, zie ik hier. Die, uh, die heeft zelf ook een podcast natuurlijk met de grote platen met en met Blauwtsoen. En daar zat ik ook onlangs bij. En toen heb ik gewoon als geheimtip, heb ik in ieder geval Thies Benoot gedaan. Maar dat komt omdat hij vorig jaar, ook in het voorseizoen, gewoon die eerste paar wedstrijden gewoon echt perfect reed. Nou, je weet, uh, bijna uh, parijs niets gewonnen. Hij was goed in de omloop. Uh, dus ik zou Thies Benoot er ook zeker bij zetten.
0: En uh, als je dan over Thies Benoot hebt en je hebt over sterke renners van de eerdere seizoen ook uh, Sagan nee, is, nee. Is, uh, zo... sorry,
2: ik, ik ben Sagan een beetje kwijt geraakt hmm. uh, en ik vind dat wat hij vorig jaar in de Giro deed met die ene etappe vond ik echt ongelooflijk knap en zeker de manier waarop en natuurlijk hebben ze in de Tour en ook in die Giro een aantal keren geprobeerd om de hele zaak aan te rijden om Sagan maar gewoon in een goede positie te brengen maar ik heb echt het idee dat het beste erbij hem af is dan zul je trouwens zien dat hij dit jaar gewoon alle klassiekers gaat winnen en dat hij weer op kan maar uh, het gevoel is niet goed in ieder geval
1: En, we, en dan hebben we nog een ander pareltje trouwens. Uh, wat, wat verwachten we van uh, Olaf Kooi?
2: Ja, debutant hè. Uh, de vervanger van Mike Teunissen. Ik bedoel, ik geef het je te doen. Uh, het is wel een enorm talentvolle jongen dus. Ik ben heel benieuwd wat hij kan laten zien. Maar ja, weet je, laten we daar nog niet te veel van verwachten. Ik bedoel, het zijn niet allemaal uh, David Dekkers. Hè, die meteen in een eerste wedstrijd bij de grote jongens meteen naar een tweede plek sprinten. Dus uh, pff, rustig aan maar met Olaf Kooi. Ik vind, wel
4: dat dat, ik vind wel dat ze dat heel goed aan het doen zijn bij Jumbo Visma, want volgens mij hebben ze nu met die Tobias Vos die en die jongen, volgens mij reed hij toen al die reed die en die andere jongen die in de Vuelta heel sterk reed ook zo'n jonge gast die ze nu je ziet nu wel echt dat die jongens van die opleidingsteam van het opleidingsteam ja. echt doorstomen en ook gewoon echt uh, gewoon goed gebracht worden uh, want het zijn natuurlijk niet iedereen is een Mathieu of een uh, pitkok of een uh, Even de pool, maar ik vind dat, dat ze nu, dat nu wel heel goed aan het doen zijn.
0: En dan heb ik nog even een, een luistertipje voor de mensen die de podcast de Roland Taan niet kennen. Dat zullen er vast niet heel veel zijn. Maar de Roland Taan heeft in december de Class of 2020 opgenomen met uh, talentvolle renners. Ook met uh, dekken natuurlijk. Uh, maar ook met uh, Olaf Kooi. Dus mocht je die nog niet geluisterd hebben, kan me haast hm. niet voorstellen. Uh, check die nog even in je favoriete podcast app. Uh, een dik uur met uh, Olaf Kooi. Dat was uh, zeker een aanrader. Marstiaan, had jij uh, nog, een, nog een tip, uh, nog een dark horse uh, voor uh, aankomende zaterdag?
1: Nee, nee, eigenlijk niet. Maar Ik wil het uh, misschien van Gio weten. Gio, weet jij wat de status is van, uh, van Teunissen? Wat, uh, wat is het verloop van zijn herstel?
2: Ja, ik vind het een beetje vreemd. Het is een beetje geheimzinnig en een beetje stil. We weten uh, ja, dat hij gevallen is en dat hij overigens gevallen is. Vorig jaar dat hij in een gat reed, uh, ook op trainingskamp vlak voordat het echte seizoen hè, in augustus begon... Uh, maar over de aard van die blessure ja, laten ze zich niet uit. Tenminste, ik heb tot op ja, nou, laten we zeggen, een uurtje geleden nog geen eh, groot nieuws gezien over Teunissen. Wat er nou precies met hem aan de hand is. Dus ik vind dat wel een beetje ja, beangstigend. Peter Winnen had daar vanmorgen ook een kolompje een over in de Volkskrant. En eh, nou, Hij vroeg zich af van, van, van hoe het nou echt met hem staat. Want eh, het zou best wel eens een hele vervelende blessure kunnen zijn.
1: Ja, dat zou heel goed kunnen. Ja. Ik, hoop het, uh, ik hoop dat het goed gaat. Maar het is wat jij zegt, het is een beetje mysterieus, een beetje stil.
2: Ja, ik zie trouwens dat jullie vragen hebben, want jullie vroegen net om een aantal mensen om de handen ja. te steken. Ik zie de
6: twee, hè? Uh, maar,
0: Even ja. uh, Dan moet jij even zeggen waar je ze ziet, uh, Gio. Uh, onder in beeld. Helemaal onder in beeld. Ja, ik zie ze niet, uh, maar dan kun jij... Nou, weet
5: je wat, anders ga ik... Uh,
0: ja. Willem <laughs> Dudok
5: wil wat vragen. Uh, oh. Ik kan
2: op een knop drukken, dan kan ik hem ja, ervoor geven. Nou, Willem niet. Ja, Willem,
0: Willem, Willem nee. nee. Willem, kon er maar in. Ik ben er
2: voor het eerst <laughs> bij, maar volgens mij werkt het wel. Dus wacht even, hoor.
0: Neem de regie, neem de regie.
2: Ja, ja
4: Guido kan als enige als moderator mensen toevoegen. Ah, zo. Omdat hij zo'n groen ah, zo dingetje heeft.
1: Juist. Ja, daar is, hoor uh, jullie me nu? Ja, dat klopt, ja.
7: Ik ben aan het zichten. Maar je hoort me wel, toch? Ik hoor
0: je
1: hartstikke ah, goed.
7: ook. Nou ja, sorry. Nee, ik dacht, ik heb een update over Mike. Dus ik breek even in ja, met live nieuws. Ik had hem namelijk op de app. Uh, hij zit morgen bij ons in de show. Op de vorige beschouwing om de omloop. En, eh. Uh, Hij is uh, maandag weer begonnen met fysio en hij had een spier in zijn bovenbeen gescheurd. Dus uh, hij moest uiteindelijk ook geopereerd worden, drie weken in een brace. Uh, Dus het gaat wel weer even duren voordat hij weer wat kan. Maar uh, hij had het optimisme weer gevonden. Dus hij is maandag begonnen met fysiotherapie en uh, uh, tot dan toe mocht hij zielig zijn van zichzelf. (laughs) Maar vanaf nu is het weer aan de bak.
1: Ah, oké. En en hij zit morgenavond weer in de voorbeschouwing. Ja,
7: morgenavond in de voorbeschuiving van uh, de omloop en Keurne. Hij had, toch niks, hij had toch niks te doen, zei hij dus.
0: Als, hij de, als <laughs> nee, de. liggen
7: op de bank, Netflix kijken, M&M's eten en naar ja. de visio.
0: Dat is een Hij gaat er dus, het hij gaat er dus niet met gestek binnen in morgen. Dat kunnen we niet verwachten. Dat <laughs> ja. is een
2: beetje het verhaal van het afgelopen jaar. Hè? De renners die allemaal in lockdown zaten en alle tijd hadden we met iedereen te praten. Dat is wel echt heel typerend geweest hoor. Ja. Ja. Dat, uh, dat is wel zo, dat is wel zo.
0: Nu, nu, uh, Oké, okay, gaan... uh,
2: hey, ik heb nog een vraag, ja, uh, ja. even kijken. De volgende is uh, Frank Janssen, die geef ik ook eventjes de
3: microfoon. Frank. Hi, goedenavond allemaal. Kunnen jullie mee over? Hi. Zeker. Um, ik heb eigenlijk een vraag over het plan van het Super WK, dat hebben jullie vast uh, gehoord. Uh, het stond op NOS. 2027 zou dan een super WK georganiseerd worden met, met allerlei disciplines uh, tegelijk in twee weken tijd, als ik het goed zeg. Um, met onder andere daar ook het uh, Grand Fondo rijden bij, wat ik zelf leuk vind, want dat is een beetje bij een uh, van sport, zeg maar. Dus ik ben eigenlijk wel benieuwd wat jullie daarvan vinden en of Gio daar misschien al meer van weet, wat daar precies van klopt. Want ik begreep ook dat het allemaal nog geruchten zijn, dat het allemaal nog onzeker is en ja, ook jullie mening daarover.
2: Ja, het is wel iets waar ze al langer mee bezig waren. Dus dat dat wist ik sowieso. Uh, Daar is volgens mij eerder ook wel eens een keer iets over gepubliceerd dat het eraan zat te komen. Uh, En het enige wat ik van nu, van dit moment weet, is hetzelfde wat er in dat bericht stond bij ons op de site. Over al die sporten die dan gezamenlijk, of in ieder geval die dan op één locatie min of meer gedaan worden, in ieder geval in één land. Wat ik op zich een heel goed idee vind hoor.
3: Nou, is het dan niet raar dat het veldrijden is natuurlijk dan wel in het off-season, maar ik las al op al een aantal reacties, best wel wat, wat reacties die zeiden, ja, dat, dat zou je dan eigenlijk toch ook moeten doen.
0: Ja, maar het is een wintersport
2: hè. Ja,
0: ja, ja. ja ik, ik, Dat, ik dat zie... blijft
2: de eeuwige discussie met veldrijden hè? Het is een wintersport, behalve als het gaat om uh, IOC, want dan zeggen ze gewoon van het hoort niet op de winterspelers thuis. Sorry, dus zit eigenlijk een beetje tussen de wal en het schip altijd.
0: Ja, want ik, ik kan de disciplines wel eventjes benoemen die er wel in op zijn genomen. Of in elk geval in het WK-wielrennen 2023. Dat is het wegwielrennen, paracycling op de weg, baanwielrennen, paracycling op de baan. Mountainbike cross-country, mountainbike downhill, mountainbike marathon, mountainbike cross-country eliminator, trial. BMX freestyle, BMX, indoor cycling en Gran Fondo. En ik geloof dat is in 2027. Dan willen ze zelfs het, het kunstfietsen toevoegen. Nou, dat lijkt me nou een hele mooie discipline om uh, voor te gaan trainen. Bastiaan, ik weet niet of jij daar nog wat in ziet. Maar...
1: Ik uh, ben een wel van de sierlijke beweging. Ja, dus ja het, uh, maar als, als, ik dan, <laughs>
0: als ik dan zie dat het mountainbiker erbij zit, ik denk dat je, kijk, want ik snap wel wat, wat Frank zegt, uh, het cyclocross hoort daar natuurlijk bij, maar uh, ik denk dat uh, Van der Poel uh, voornamelijk op het mountainbiker zou gaan kiezen. En als hij daar al twee uh, disciplines zou kunnen uitkiezen, dan, uh, dan wordt het misschien ook een beetje te druk met, met het wegwielrennen erbij. Dus
2: is het ja, ik zou er... zeggen 13 gouden medailles voor Matthieu van der Poelen Inclusieve kunstfietsen
0: Dat, nou, ja. dat, dat zou ja. niet ja. moeten kunnen
3: Ik ben opnieuw Hoe ze de downhill gaan doen uh, In Nederland hm. dat de, de kleinste downhill wk uh, Ooit is 600 hotel meters geweest dus ik denk Dat, dat zou je da- al uh, niet redden
0: nou ja, Ik denk dat ze dat wel op Zwift uh, gaan doen Eerlijk gezegd Dat was maar is dat
4: iets wat uh, als, echt als land wordt gedaan, of is dat uh, net zoals bijvoorbeeld wat het WK-lobby al een aantal keren is geweest, bijvoorbeeld de regio Groningen of provincie Drenthe zeg maar, daar een lobby voor doet? Want inderdaad, als, als die disciplines allemaal zit, zie je dat is best wel, daar heb je ook hoogteverschil voor nodig. Dus dat lijkt me niet dat je dat allemaal kan doen in Drenthe.
2: Nee, dan denk ik dus ook inderdaad dat ze dat echt aan een land toewijzen. En dat dat land inderdaad uh, naar ja, geografisch gaat kijken waar het best uh, hm. al die disciplines gereden kunnen worden. Ja. Of georganiseerd kunnen worden. Of een grenzen. Maar is, ik ja, ik moet ook eerlijk zeggen hoor, dat er nog een hoop haken en ogen aan ja. zitten. En uh, ja, ze moeten het ook nog maar zien te
6: krijgen. Hè?
1: Ja, want dat is nog niet bekend wanneer dat, er, wanneer dat van verdeeld gaat worden. Wanneer dat, uh... Geen
6: er is idee. Er staan nu kandidaten,
1: nee. maar dat is nog niet uh, de uitdaging nee,
2: van de nee, 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 nee. Nee. En hey, we hebben ook nog Matthijs van Kampen die, die nog een vraag heeft. Ja, nou, kom er maar in. Ja, gooi erin. Oké, okay, Matthijs, daar ga
5: je. Zeker. Uh, Goedavond allemaal. Ik had, een, ik had een vraagje aan jullie. Um, ik herinner me natuurlijk nog de Ronde uh, de van Vlaanderen, waar we helaas geen toeschouwers hebben uh, mogen to- uh, toelaten. Is dit weekend uh, de omloop in Brussel. Uh, hoe, hoe hebben de Belgen dat aangepakt? Gaan we wel toeschouwers krijgen? Worden die toegelaten? Of worden ze toch vriendelijk verzocht om, uh, om thuis te blijven? Weet je er iets van?
2: Ja, ik weet er wel iets van. Uh, ze gaan het op dezelfde manier organiseren als ze vorig jaar geen twee in de Ronde van Vlaanderen hebben gedaan. En dat betekent dus uh, zonder publiek en, en ja, de manier waarop dat afgelopen najaar ging in Vlaanderen, dat is natuurlijk wel heel goed uitgepakt. Ik bedoel, dat was wel het voorbeeld waarbij je zeg maar, zonder publiek gewoon een koers kunt organiseren. En dat geeft wel hoop eigenlijk voor het doorgaan van veel wedstrijden dit seizoen. Dus ik denk dat ze daar de zaakjes behoorlijk goed voor elkaar hebben. Ze hebben toen ook echt een oproep gedaan: hè, op allerlei sociale media, maar ook op advertentiecampagnes en zo. Van blijf alsjeblieft binnen, kom niet, uit, uh, kom niet naar buiten om de koers te zien passeren. Ja, en eerlijk gezegd, uh, ja, hebben we gewoon gezien dat het werkte. En, en
4: kunnen we
2: redden, en ik had, ook van,
4: to- ik Sorry, had ook van Thomas van de Spiegel had ik vandaag gezien dat ze ook het tijdschema pas echt een uur voor de website bekendmaken. En ook de route, dat die nog niet publiekelijk staat, want anders krijg je natuurlijk mensen dat ze gewoon langs de kant komen te staan. Maar volgens mij zijn ze daar bij Flanders Plastic wel, joh, heel goed in en goed mee bezig. Ja, dat denk ik ook. En en,
2: en, en er zit natuurlijk ook een verschil een beetje in de discipline.
4: Ja, laten we die
2: knuppel maar even het ook gooien. De discipline tussen de Nederlanders en de Vlamingen. Als het hier in Nederland wordt gezegd, dan staan er waarschijnlijk toch 10.000 man.
0: In de buurt van de Kouberg,
2: uh, Ja, in Vlaanderen doen ze dat gewoon. Dan blijven ze gewoon thuis. En dus daar is die Paterberg leeg op uh, de oude Quaremond. En dat vind ik wel klasse eigenlijk. hoor.
5: Ja, ja dat is misschien nog wel het verschil inderdaad. Hè? Met van, uh, de discussie nou rondom de Amstel. En een, een aantal lokale rondes die er dan zouden komen. Misschien hekken eromheen. Uh, dat is, dat, dan merk je toch een hele andere manier van doen dan, uh, dan de Vlamingen. Eigenlijk wel jammer, toch?
2: Ja, dat is hartstikke jammer, want omdat met name ook de Nederlandse overheid er heel veel op is. In het boek staat bijvoorbeeld ook een heel verhaal, en reconstructie, van waarom die Amstel Goldrace vorig jaar twee keer niet doorging. Hè? Want hij is dus twee keer afgelast. Eén keer in het voorjaar en één keer op 10 oktober. En Leo van Vliet zegt ook van, ja weet je, toen die beelden van die toeretappe over de, uh, de Pirassourde en die beelden van La Plage de van die tijdrit, ja. toen die in Nederland te zien waren, toen wist ik eigenlijk al van, dit is gewoon een gelopen koers. Uh, hier gaat die veiligheidsregio bij ons Gaat er nooit in mee Want die willen echt zonder publiek En zonder publiek betekent ook dat er niemand aan de kant staat ja, En hij kon dat niet garanderen zei hij.
5: Ja.
2: Dank je Oké, okay, eh, daar heb ik nog iemand Maarten Boers, die wil graag wat zeggen
4: Maarten Wel heel ja. bizar trouwens, hè Gio Want als je zegt Goeie je. Thomas, die... ben ik
5: daar um, ha, Goeie ben Mag avond. ik een vraag stellen over jouw boek, alsjeblieft Wat zeg je? Mag ik een vraag stellen over jouw boek? Jij mag uh, een vraag
2: stellen over mijn boek.
5: Er is een uh, een verjaardag binnenkort. Hoe kom ik aan een gesigneerd exemplaar?
2: (laughs) Ja, mij vooral niet mijn lastigvallen. Dat dat gebeurt heel veel op dit moment. Nee, maar... José en ik hebben 160 boeken uh, gesigneerd. En dat klinkt ongelooflijk veel. uh, Maar de uitgever gaat daar allemaal leuke dingen mee doen. Met acties en zo. Met bladen en lezersacties. Maar... Uh, ik heb vandaag van de uitgever te horen gekregen dat er een, een mogelijkheid gaat komen, en dat moet nog precies worden uitgewerkt, bij een boekhandel in Amsterdam, waar dan een voorraad gesigneerde boeken uh, gestald wordt. En dan kunnen mensen dus bij die boekhandel gewoon bestellen en dat wordt dan bezorgd. Dus ja, dat is de beste manier, want anders liggen ze hier allemaal bij mij in huis. Dan ben ik zo ongeveer een postorderbedrijf geworden en dat lijkt me niet helemaal de handige manier om het te doen. Oké, okay, nou, ik hou het wel even in de gaten. Dankjewel. Oké, maar je.
1: Nou, dat waren de vragen, jongens. Ja, morgen joh. Bedankt dat jij dat even geregeld hebt. Voor
2: ons. Ja, graag uurtje, vrij ik dan nu. Ja, vragen
1: uurtje. Ja, handig, handig. Uh, Maarten, heb jij nog, heb jij nog een, mooi, uh, een mooi onderwerp?
0: Nou, ik zat... Uh, Matthijs vroeg net hè, over de rondes die dan doorgaan zonder publiek. Ik zat nog even ondertussen op de site te kijken van, uh, van de omloop. En daar uh, geven ze aan dat uh, mensen een Flandrian. Flandrien het homepakket kunnen winnen. En daar geven ze ook op de site heel duidelijk aan. We kunnen door de coronamaatregelen echt geen publiek toelaten... aan het parcours van het Omloop, het Nieuwsblad. Maar zij zorgen voor de ultieme kijk van, haar, kijk van thuisbeleving. Dus ze doen wel een belofte dat het alles goed, goed in beeld komt. En uh, nou ja, de, de Belgische televisie uh, die zal natuurlijk ook wel uh, daarop inspringen. Hè? Die met, met al hun praapprogramma's daaromheen. Dus uh, je kunt het ook beter... Ik geloof dat Danny Nelis het van de week zei... Uh, bij Studiosport die zei je... je kunt de koers beter op tv kijken... dan aan het parcours want dan zie je in ieder geval alles wat er gebeurt. Dus blijf vooral thuis... en dan kun je ook heel veel meekrijgen. Nu gaat dat wel door zonder publiek. Ze hebben veel geleerd... van afgelopen jaar natuurlijk... Maar waar ze, waar ze dit jaar niet op kan, kunnen anticiperen, uh, Gio, is uh, dat de omstandigheden anders zijn. Uh, afgelopen uh, jaar ging de stralen in één keer niet door. Uh, toen moesten ze een andere, uh, andere datum hebben. Denk jij nu dat ze uh, ook al alternatieve data hebben voor, uh, voor de koersen? Denk je dat er al een schaduwprogramma is?
2: Nou, Om eerlijk te zijn, denk ik dat ze voorlopig gewoon vasthouden aan, dit, uh, aan deze kalender. Want dat zag je vorig jaar ook natuurlijk. Hè, toen al die koersen zeg maar, als steentjes Omvielen. Dat eigenlijk, ja, wat duurt het tot eind mei? Nee, tot mei zo'n beetje voordat die UCI-kalender kwam voor augustus, september en oktober. Dus ik denk dat ze wat dat betreft niet meteen een alternatieve kalender voor handen hebben. Want ja, stel dat de zaken helemaal weer in elkaar zouden met en dat er weer een uh, derde golf, dat die heel hevig wordt. Hè? Scenario, het zwarte scenario waar ze het uh, soms ook wel eens over hebben. Ja, dan denk ik gewoon dat niemand uh, meteen durft te rekenen op een alternatieve datum voor de koers. Dan dan vallen we gewoon weer terug in wat we vorig jaar hebben meegemaakt.
0: Nou nou moet ik wel wel zeggen, het was mooi het afgelopen wielerseizoen dat er toch nog heel veel vrede kon worden. Uh, Er is mij mij één ding heel bijgebleven. uh, Nou, twee dingen eigenlijk. Dat uh, Roubain niet doorging, dat vond ik heel erg jammer. Maar vooral de Vuelta in in het najaar, dat was echt prachtig. Als ze nu toch zaken anders zouden moeten gaan, Gio, wat zou je dan van afgelopen zo meenemen en zeggen van dat kunnen ze dit jaar toch wel doorvoeren? Dat, dat hoop ik dat het dit jaar toch plaats kan vinden.
2: Ja, ik vond een aantal voorjaarskoersen in het najaar vond ik wel echt heel interessant. Ik vond de strade Bianca in augustus vond
0: ik fantastisch. Had natuurlijk ook wel een
2: beetje te maken met de manier waarop ze koersen, maar... Um, dat gaf wel een hele andere strade Bianca te zien dan nu. Hè? Ik bedoel, ik, ik, ja, je weet nooit hoe het uh, op uh, 8 maart eruit ziet. Ik ja, dacht dat 8 maart was voor de datum van strade Bianca. Maar over een paar weken. Um, oh. Ja, het kan slecht weer zijn in Toscana, het kan koud zijn. Uh, maar wat ik zo mooi vond van die augustusversie... was uh, dat uh, uh, ja, die wegen die lagen er echt bij als wasbordjes. Hè? Die, 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 die strata, dus die, die grindwegen... En, en, en dat maakte de koers heel anders. Je moest ook verschrikkelijk voorzichtig zijn als renner. heb ik ook begrepen gewoon van, ja. van een aantal renners. Uh, dat, uh, ik geloof Vogelzang was het. Die gewoon nauwelijks durfde te volgen in de afdaling. He, Wout van die gewoon ook echt volle bak uh, gewoon doorgarde. En daar voordeel had van zijn uh, veldrijcapaciteiten. Uh, dus, dus dat zou je kunnen bedenken. Maar wat ik zelf het meest treffende vond het afgelopen jaar. Was de Vuelta. Die laatste week... Die ene laatste etappe. Uh, waar uh, ja, de rode trui van Roglic... nog eens een keer wat aangevallen. Hè, ...de Carapas en zo. En dat gevecht daar op die berg. Met die laagstaande zon tegen. En dat je gewoon die renners van dichtbij zat. Zonder publiek. Dat is ook wel mooi. Jose de Kouwer. Die zegt op een gegeven moment ook in het boek: uh, Zegt hij van. Uh, ik heb voor het eerst de Angliru echt gezien. Omdat er niet ineens tienduizenden mensen stonden. Die een paadje maakten. Maar je zag gewoon die berg. En je zag gewoon die weglopen. En je zag ook meteen. Ja, hoe stijl het was, hoe verschrikkelijk slecht die bochten erbij liggen. Hè? Dat je bijna in één keer bijna stil komt te staan gewoon, wanneer je gewoon die bocht moet uh, maken. Ja, en dat, dat vond ik wel het ongelooflijk mooie van het afgelopen seizoen. Dus ondanks het feit dat alles anders was, vond ik het wel heel mooi. Ja, en of ze dan moeten gaan besluiten om bijvoorbeeld een aantal wedstrijden maar naar Naja te plaatsen. Ja, ik weet, ik weet niet of ze dat aanduren. Of het ligt vooral ook trouwens aan die organisatoren, hè, of die het willen. Uh, maar... Het gaf wel aan dat je best wel flexibel kunt omgaan met alles... waarvan wij altijd denken dat het allemaal 100% vastgelegd moet zijn. Hè? Dat het allemaal zeker moet zijn. En die zekerheden zijn een beetje weggeslagen voor. Ja.
0: Ja. En de renners, voor hun is het natuurlijk ook heel anders... want de voorbereiding op zo'n wielerseizoen is nu korter dan ze normaal hadden. Want je hebt dan, hè, in november heb je al wat rust en dan begin je, begin je een beetje december. Nu is alles veel korter. Uh, verwacht je dan dat renners ook anders gaan pieken... Uh, ...komend jaar dat ze eerder uh, klaar zijn... ...of dat ze al eerder willen presteren... ...of dat de, dat de renners... Nou ja, je
2: hebt het al gezien hè... Ja, ...je hebt gezien wie er goed waren... In, uh, ...in die voorbereidingskoersen in Frankrijk... ...die we tot nu toe gezien hebben... Uh, ...daar zie je renners waarvan je normaal gesproken... ...in, het, uh, in de voorbereidingskoersen niet zo gek veel ziet... Dus, ...dus die zijn al vrij vroeg in vorm... ...kijk of ze pieken, dat is een ander verhaal...
6: Mm-hmm.
2: Uh, ...maar goed, die renners die hebben natuurlijk ook allemaal... ...heel veel geleerd van de afgelopen jaren... Hè? ...toen in één keer gewoon de eerste vijf maanden... ...wat was het, zes maanden van het seizoen gewoon wegvielen. Nadat ze in wezen al die hele voorbereidingen hadden gehad... met uh, de winter en en, en de trainingskampen... en uiteindelijk de de, de eerste wedstrijden. Dus die hebben ontzettend moeten... ja, ja, toch wel een beetje moeten moeten spelen eigenlijk... met met de mogelijkheden die ze hadden. En het is wel grappig, Wout van Aert bijvoorbeeld... die zegt op een gegeven moment van... jongere renners hebben daar beter mee om kunnen gaan... dan, laten we zeggen, de meer ervaren renners... die bijvoorbeeld voor de omloop altijd... Twee, drie voorbereidingskoersen in de benen moeten hebben. Hij zegt: jongens zoals ik, die komen bijvoorbeeld, hij komt uit de winter. Ik, ik train gewoon heel gericht, ik train op schema's. En ik ben klaar op het moment dat ik de eerste koers rijd, al is dat de oploop. En, en, en zo zijn er meer jonge renners geweest. En kijk naar afgelopen seizoen naar ja, de mooie overwinningen. Pogaccia, piepjong. Uh, kijk naar wat er allemaal uh, gebeurd is uh, in de tour met de overwinningen van Hirschi. Van Clark Andersen en dat soort mannen allemaal. Uh, nou ja, we hebben het in de, in de Giro gezien natuurlijk met Almeida. Allemaal jonge renners die gewoon het afgelopen jaar hebben aangegrepen... Gewoon om, 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 om ja, flexibeler en misschien wel beter te zijn dan de rest. Oké.
0: Okay. Um, Bastiaan, ik weet niet of jij nog een vraag hebt. Ik heb er nog eentje voor Gio en eentje voor, uh, voor Bas. Uh, zal ik die er eerst in gooien?
1: Ja, dat is goed. Ik weet dat we verder de vragen zijn van de
0: luisteraar. Dan moet moet Gio Gio zomaar even kijken. Ja, ik zie nog niks (laughs) hoor. Dus de de, 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 de
2: opsteeklijst is leeg. Oké.
0: Naar welke koers kijk je echt uit, Gio? En Bas, jij mag de vraag daarna beantwoorden. Welke koers kijk je echt naar uit?
2: Uh, De allereerste koers sowieso. Omloop. En... uh, ja, moeten we tot maart beperken of gewoon tot het hele jaar? Want, want dan ga ik toch parijs roubaix zeggen. Want, dat is zeker omdat hij vorig jaar niet doorging.
0: Ja, dat, vind ik, dat vind ik een hele goede. En hoop dat we daar de titanenstrijd krijgen hè? van Aard en, en ja. Van de Pool. En hopelijk kunnen we daar nog een paar renners aan toevoegen natuurlijk. Uh, Bas, welke zijn het voor jou? Welke koersen?
4: Ja, die moet ik natuurlijk weer wat anders zeggen. Uh, ja. <laughs> je ja, de woorden uit mond. Eh, nou dan ga ik denk ik voor Milan Sanremo Remo dit keer. Ik vind het mooie van eigenlijk best wel saaie wedstrijd meestal tot de finale, maar als je dan zeg maar echt over de finale hebt en vooral de afgelopen edities, dat het eigenlijk net de vraag is van gaan de sprinters terugkomen of blijft of eigenlijk blijft de ontsnapping of in ieder geval de sterkste over van, uh, van de Porto, Ik vind dat altijd wel een uh, mooie finale. Dus dan uh, ga ik voor Milan Sanremo Remo.
0: Ja, mooie keus. Mooie uh, Gio, z- zijn, er nog, uh, zijn er nog vragen binnengekomen? Of uh, was dit het? Nee, het is helemaal
2: leeg. Uh, ja, is uh, leeg. Dus uh, geen vragen.
0: Oké. Okay. Dus uh, de vragen nou, laten we aan
4: jullie. Ik heb, over. Missi- ik heb misschien nog wel eentje. Uh, je hoort nu natuurlijk best wel veel in de samenleving van mensen die moeite hebben met. Uh, ja, gewoon rondom corona, depressies en dat soort zaken. Nu spreken jullie volgens mij ook best wel veel renners. Horen jullie uh, ook vanuit renners dat die. Ja, net kwam het al een beetje te sprake dat het moeilijk is met trainen en voor te bereiden op het seizoen. Maar dat er renners zijn die er echt heel veel moeite mee hebben. Om hiermee om te gaan en hier ook ja, gewoon te blijven trainen. En dan helemaal vorig jaar dat wedstrijden echt wegvallen. Dat sommigen zelfs carrière stoppen of gewoon echt in een visieuze in een cirkel naar beneden komen. Of hebben jullie dat niet echt gehoord?
2: Ja, ik heb er eentje. Echt, die heb ik echt concreet voor je. Die staat ook in het boek. Uh, dat is Greg van Avalmaat. Die uh, zegt van normaal gesproken kom je in het seizoen kom je wel een paar keer thuis. Hè, dat kan ook wel eens wat langer zijn, maar dan ben je eigenlijk de koning in huis. Omdat ja, je bent renner. je zit midden in het seizoen, de kinderen laten je met rust, uh, je vrouw zorgt voor je. En die heb ik dus afgelopen jaar gesproken voor dat boek. En die zegt gewoon op een gegeven moment: van ja, dan zit je thuis en dan ben je gewoon ineens een van de gezinsleden. En uh, ja, niemand houdt meer echt rekening met je. Dus kortom, jij moet je aanpassen. En dat vond hij echt heel moeilijk. En, en dat vind ik wel heel typerend dat dat gebeurt, want ik kan me voorstellen, ja, dat weet jij ook wel, Bas. Als een renner word je behoorlijk in de watten gelegd. Uh, alles wordt voor je gedaan, er wordt voor je gewassen. Uh, je, je, je spulletjes staan klaar, je ontbijt staat klaar. Ja, en in één keer zit je thuis. En dat hebben al die renners dus meegemaakt. Uh, alleen de een gaat er wat anders mee om dan dan anderen. Want bijvoorbeeld Robert Geesink, hij, die op zijn dakterrasje in Andorra zat, maar die had er helemaal geen moeite mee en die vond het geweldig dat die kinderen een beetje rondomheen hem heen dansten en zo. Maar eh, je merkt wel dat het impact heeft op die renners. En en, en, ja, dat zal nu anders zijn, omdat nu het seizoen eigenlijk wel weer een beetje normaal aangevangen wordt. En ze gaan op trainingskampen en dat soort zaken komt er allemaal bij.
4: Maar vorig jaar was het echt, ik denk voor sommige renners was het echt wel een beetje de hel hoor. En ik denk ook best wel de extreme natuurlijk. Want als je naar een koers bent, mag je inderdaad juist je familie niet zien omdat je in een bubbel zit... En dan inderdaad als, mensen, of als renners dan thuis zijn, dat ze dan de voorbeelden krijgen zoals jij net aanhaalt met Krijg. Dat is wel extreem natuurlijk.
2: Ja, en de verschillen. Hè. De ene zit bijvoorbeeld, die, die, die moet per se in huis blijven. Hè. Zoals de renners vorig jaar in Andorra en in Frankrijk. En, en Nicky Terpstra bijvoorbeeld, die sprak ik er toen over. En die zei ook van ja, ik praat eigenlijk liever niet over mijn situatie. Dat was nog voor die val op die dijk daarbij in Guijzen. Uh, want hij zegt, ja, dan steek ik tegen anderen, die Fransen, steken een beetje de ogen uit als ze ze van mij prachtige verhalen horen over hoe goed ik hier wel kan trainen met uh, met een maatje, want hij mocht maar maar één buddy me natuurlijk meenemen vorig jaar. Maar, uh, dus er zijn enorme verschillen altijd geweest tussen die renners, gewoon in de omstandigheden. Maar volgens mij, ja, de meesten zijn er toch wel weer goed mee omgegaan. Ik heb trouwens vragen, Uh, jongens, als jullie nog willen.
0: Nou, vooruit, we zitten er nu, nu toch, dus uh, gooi ze er maar in, Gio. Ja, ik
2: leg er aan de moderatoren voor. Uh, Corny heeft een vraag gesteld, die ga ik er even bij zetten. En daarna komt John de Braber. Corny, jij bent eerst. Yes,
4: goedenavond. Uh, ik, ik voel me ma- af ma- of jullie nog uh, Nederlandse kant hebben gezien van Van der Poel, of die wel of niet meedoet.
0: Je bedoelt voor de omloop?
2: Ja, zeker. Was jij maar eerst. Dan haal ik je niet, dan je niet het gras voor de voeten weg.
4: Nou, ik ga nu direct naar ProCycling Set.
6: <laughs>
4: ik pak direct even de...
6: <laughs>
4: Je hebt het door. Ja, ik wacht... Ik, uh, ik, ik weet niet eens Oké, okay, ik wacht heel even snel kijken. Uh, Nicky Terps, staat er wel bij. We doen er doen niet Mark. heel veel mee, of wel?
0: Ja. Nicky
2: Terps, staat er onder andere bij. Hè? Dus, uh, Langeveld maar...
0: doet mee, Halfland doet mee, uh, Nieuwenhuis doet mee... Ja, als ik naar de boekjes kijk, dan staan Nederlanders uh, ja, van de poels daar bovenaan natuurlijk. Maar voor de rest uh, staan er niet heel veel tussen. Ja. Eh,
4: Bas heeft... Niels Eekhoff ook mee? Of, eh. Want ik zie daar een nul staan of zo, maar hij staat wel op de startlijst. Volgens mij, ja, stond in... nee, nee, hij, uh, hij
7: staat reserve uh, Bas. Ah, okay. Hij is, is kopman in ah, ah, Oké,
4: okay. okay. nou Anders ja. was dat iemand geweest waarvan ik wel echt heel veel verwacht dit seizoen. Vorig jaar echt een supergoed uh, NK gereden. Daar op de Van was wel echt iemand in de gaten te houden voor die voorjaarskoers. En ook voor Parijs-Roubaix eigenlijk.
0: En uh, zou je dan zo'n Pas- Pascal Eekhoorn? Toch maar, hoor?
1: Ja, zeg, zeg
0: maar, Maarten. Uh, die Pascal, uh, Pascal Eekhoorn dan, is dat nog een, uh, echt nog een outsider? Nou
7: het is wel een jongen waarvan je hoopt dat hij dit jaar een enorme stap gaat maken. Mm-hmm. Maar het lijkt me, als hij top 10 rijdt, zou ik heel blij zijn. Ja, ja, ja. Hetzelfde voor Timo Roos, daar staan mm-hmm. voor hem natuurlijk ook kansen als ja, de, Van Aard en Teunissen er niet zijn. Dus wie weet, als je dan toch een Dark Horse moet opschrijven.
0: Ja, eh, mooi. Mooie toevoeging, Willem. Is jouw vraag beantwoord, uh, Ik heb Korn? nog
4: een vraag. Ja. Ja, vraag ik zit de net trouwens die startlijst te bekijken, maar de koning Quickstep staat wel echt met een hele sterke ploeg aan de start. Met alle Alaphilippe, Askreen, Ballerini, De Klerk, Lampaard, Sintiaal en Stiebard. dan met Ballerini, hoe die dit, dit, of dit begin van het seizoen al reed. Ik denk wel dat dat de ploeg is die echt die koers gaat maken.
1: Ja, ben eens. het zou eigenlijk slecht zijn als ze niet op het podium belanden.
2: Nou, ik denk dat ze zelfs ontevreden zijn als ze niet op het bovenste treedje van het podium
4: staan. Ja. Ach, de ververen zal er niet blij mee zijn, denk ik. Hey, ik heb nog een vraag voor Zondem Brabens.
2: Ja,
0: kom er maar in.
4: Ja. Welk jaar was dat dan, Rio? Dat, dat, Goedenavond.
5: Uh... Oh.
0: Even, ja, dis- even, dis- 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 even eten, discipline. Bas, je mag zo meteen weer. Eerst John eventjes.
5: Even stil, uh, Bas. <laughs> hey, Goedenavond, mensen.
0: Um,
8: ja, ik heb niet zozeer een vraag, maar meer een uh, aanvulling op wat Bas net zei. over uh, Of vroeg van de, van de motivatie van Rennes. Uh, We hebben in onze vorige podcast van de Grote Plaat met Martijn Berghout gesproken. Die jullie waarschijnlijk wel kennen als uh, ja, dealer, makelaar, niet inbiedig te zeggen, maar in ieder geval uh, manager van, van, van renners. En uh, die vrees, met grote vrees, voor een, een, een jongere categorie die ja, bijna helemaal de slag gaat missen. Letterlijk en figuurlijk. Omdat ze gewoon veel te weinig koersen. Kijk, die profrenners die komen gewoon allemaal aan de bakken. Die draaien gewoon een goed programma. Wordt wel eens wat afgelast niet al te veel. Maar ja, voor de, de elite zonder contract, zeg maar, de continental teams, is het gewoon superkarig. En junioren, nieuwelingen, daar dat, dat is nu, denk ik, komen enorme motivatieproblemen. En ja, je zult met twintig jaar zijn en op het moment punt van doorbreken staan en gewoon niet kunnen koersen. Dus ja, ik denk dat dat wel echt heel zorgelijk is. En ik ben echt benieuwd of iemand daar, misschien vanuit de KMU of zo, uh, iets over kan zeggen hoe het opgevangen zou kunnen worden. Want ik, daar, ik hoor daar eigenlijk niemand over, maar ik vind dat echt een groot probleem.
0: Nou, er
1: is iemand van de KMU uh, bij de, bij de luisteraars, dat is Margot. Misschien kan Margot de Vries er iets uh, over vertellen. Ik weet niet of jij dat ziet, Gio, of nou. Als ze uh, de
2: hand opsteekt, dan zie ik dat ze een vraag wil stellen. Ik kan er ook uitnodigen om te spreken, dat als ze dan. dat wil, ja, tenminste.
8: Dat, ja, dat kun je beter doen als Sander.
2: Ja. Even kijken. Uh, ja, 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 ja maar voor staat erbij,
1: denk ik. Ze staat ja, er ja, ruim Hoor je
6: ons maar gauw? Jullie mij niet? Ja, nu hoor ik ja, nu je wel. Hoor ik je wel. Oh. Goed. ja, allemaal, hallo. Heb je de vraag tra- van John gehoord? gehoord, uh, gehoord John, met, uh, over dat stukje inderdaad over de jonge generatie. Dus dat is zeker wel een met, uh, zorgelijk punt. Uh, maar de vraag is inderdaad wel, hoe los je dit natuurlijk op? We zitten gewoon echt met, uh, met hele grote problemen nu met... Uh, wat er allemaal niet mag. Wat er, nou, heel veel niet mag. Dus dat zijn zeker wel uitdagende tijden ook voor de voor jongeren van dit. Want we net ook al eventjes eerder ter sprake kwam, is natuurlijk helemaal aan de maatschappij op dit moment Dus dat zijn absoluut dingen waar we ons zeker zorgen over maken ook bij de Kamer. Maar er is een aange- aange- aange-
8: Oh, oh, Zo, zo, dat was een echo. <laughs> <laughs> Maar, maar <tot-> Er is, 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 is nu dat aange- <tot-, tot 27, 27 20 jaar, jaar uh, buiten worden. worden?
6: Uh, weten we daar iets meer van? Uh, sinds het om te weten hoe het gaat, worden wij dus ook verrast vanavond door zo'n bericht. We hebben daar geen informatie van, dus uh, uh, we zijn er wel natuurlijk heel blij mee. Het is wel een, een grote stap vooruit. Uh, echt echt wedstrijd sport en competitie kunnen rijden, staat echt nog wel heel ver op de roepenkaart van de overheid. En uh, die staat veel te laag nog, dus daar zijn we flink aan het lobbyen dat dat uh, meer omhoog gaat komen. Dat zou wel, uh, het is fijn dat, dat het weer meer kan. Uh, maar we willen natuurlijk ook heel graag weer snel naar die wedstrijd en competitie vormen. Dat dat gewoon weer mogelijk gemaakt gaat worden.
0: Nou, nou, dat is een mooie toevoeging. Dat is een mooie toevoeging. Dat denk ik ook. Dat denk ik ook. Basti. Heb nog
1: er meer vragen, vragen,
0: vragen Jo? Ja? Ja? Ja. Hey, volgens mij heeft Magal nee, de. de... Dat dat heeft Volgens mij mag mijn goden niet mee door te vallen. Ik denk dat op nee, dit moment. Maar misschien mag God er nog altijd heen hoor.
4: Maar God, ik denk ik dat je even je microfoontje uit moet
0: microfoon. zetten. Ja, 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 ja. ja. anders Dan is het gewoon weg. Ja, goed zo, Bas.
4: Ja, Alie ja. Ja. Ja, Lust, hè? De etendiet.
8: Ja, heel goed. Ja. <laughs> Bas wij gewoon dingen van techniek. Heel goed. Geweldig, Bas.
0: <laughs> hey, maar
2: nog even, om, om even door te gaan op die vraag van John... Hè, want hij had het dan over de, de jongere renners... de absoluut jongere renners... wat ook wel opvallend was in het afgelopen seizoen... En diezelfde Martijn Berkhout constateerde dat ook... dat met name ook de middenklasse in de, ja, het profpeloton... en dan heeft hij het over de renners... die niet echt duidelijk een profiel hebben... Uh, He, dus bijvoorbeeld, kijk, als, als je wegkapitein bent, oké, okay, dan heb je een duidelijk profiel. Als je een goede sprinter bent, nou ja, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Maar er zijn natuurlijk heel veel renners die gewoon, nou ja, meerijden in de, in de peloton. Ik zal niet zeggen pelotonvulling zijn. He, maar echt goede renners zijn, maar ja, er niet bovenuit steken. Dat zijn wel renners, daar eh, trek je bij een eh, profploeg, Patrick Verver is daar een meester in, maar dat geldt ook voor Ivan Spekenbrink, trek je drie, vier renners van 30.000 of 40.000 euro per jaar eh, vooraan. En, dus, 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 en hij, hij voorspelde dus dat met name onder die groep een hele kaalslag zou vallen. Nou, we hebben het gezien. Laurens de Vrezen heeft lang moeten vrezen echt voor zijn uh, profbestaan. Uiteindelijk kwam hij terecht bij de proef van Mathieu van der Poel. Maar bijvoorbeeld Pim Lichthart, nou ja, toch een oud Nederlands kampioen. Hè, maar een renner die ook een beetje ja, net in de verkeerde hoek zat. Ja, die wordt gewoon afgedankt. En dan is het gewoon einde carrière. Dus er zijn best wel veel renners die gewoon. Niet alleen afgelopen jaar, maar waarschijnlijk ook komend jaar toch wel vrezen voor wat hun rol gaat worden. Want ja, je had gewoon talentvolle beloften, uh, bijna bij de junioren weg, voor heel weinig geld.
4: En hoe zit dat trouwens nu met de salaris? Want al die, nu we het toch over de managers en zo hadden. Aan het begin van die coronaperiode moest iedereen volgens mij budget inleveren. Volgens mij bij CCC toen de tijd. Um, is dat trouwens dan nu, begin van dit seizoen, weer allemaal rechtgetrokken, Of zijn er nog steeds veel renners die uh, salaris inleveren um, om ploegen tegemoet te komen om overeind te blijven?
2: Ik moet je eerlijk zeggen dat ik niet weet wat uh, op dit moment de status is zeg maar, van die contracten. Uh, normaal gesproken zou ik zeggen, gaan die contracten gewoon weer normaal verder uh, dit jaar. Uh, Maar ik weet wel inderdaad vorig jaar, bij Patrick de bij Lotto, uh, bij bij al die Astana. Ze hebben overal dik geld ingeleverd, behalve bijvoorbeeld bij Jumbo-Visma en bij Spekenbrink. Dus bij uh, toen nog uh, Sunweb en uh, tegenwoordig DSM. Maar goed, ik ik kan me wel voorstellen dat zo'n ploegbaas op een gegeven moment wel zoekt naar mogelijkheden om met minder geld wel eenzelfde uh, aantal renners uh, in zijn ploeg te krijgen. Dus dat hij dan gewoon die keuzes gaat maken. Maar ja, jongen, jij bent wel een beetje duur. En wat heb jij voor rol? Ja, je komt aan de finish iedere keer. Je zegt dat je hebt geknecht. Maar ja, wat houdt het eigenlijk in? Hoe lang heb je iemand uit de wind gehouden? Hoeveel bidons heb je kunnen halen? Kortom, voor jou uh, drie anderen.
0: Was, uh, was, ja, dan want be- ik hoorde, was dan een beetje ik een ik hoorde op vandaag op,
4: namelijk Ja, ik hoorde namelijk vandaag ook... Uh, ik zat in een andere clubhouse. ging meer over voetbal. Um, het is natuurlijk ook best wel raar dat um, aan de ene kant dat jij als renner leef je natuurlijk geld in om een ploeg overeind te houden. Maar uiteindelijk, je hebt een aantal jaar dat je carrière duurt. En als jij niet presteert, dan wordt je natuurlijk gewoon aan het einde van het jaar helemaal een duurrennen. Uh, Kan het ook zo zijn dat je plekje wordt vergeven aan iemand anders. En dat is natuurlijk als renner best wel lastig dat je aan de ene kant uh, salaris in gaat leveren om een ploeg overeind te houden. Maar er wel de kans aanwezig is dat je volgend jaar je plekje gewoon en aan iemand anders vergeven wordt. En je carrière is al niet heel lang. En in het wielrennen helemaal zonder garantie. Dat is best wel een lastige situatie lijkt me.
1: Ja, dat lijkt me ook een heel lastige situatie. En ik ben ook heel benieuwd uh, hoe dat in de toekomst gaat, uh, gaat veranderen. Dan. Ja.
2: Ik heb trouwens nog een vraag, jongens. Uh, ja, ik vind het goed.
1: het uh... Ook
0: en, die kennen we, pas? Oh nee, Josse. Oh, oh nee, oh
1: nee. Oh
2: nee. <laughs> Josse, je bent er. Ja, goede Dag Josse. Bedankt Josse, voor dag. de uitnodiging. Ik vind het een heel
7: interessant gesprek. Ik
3: had nog wel een vraag.
7: Uh, van de week kwam overal wat nieuws over Hushi. En uh, daarna heb ik er eigenlijk nooit meer iets van gehoord. En ik was even benieuwd hoe jullie daar tegenaan aankijken tegen die hele situatie.
0: Nou Gio, jij zit bij het Ik denk
7: dat we uh, jij er bijna van bij gaan horen de komende tijd.
2: Eerlijk gezegd. Uh, Tekenbreng kennende is toch iemand die altijd zijn tong afbijt als het gaat om praten over conflicten binnen zijn eigen ploeg. Uh, maar hij heeft wel een uh, harde maatregel genomen. Ja. En, uh, ja, uh, het heeft me wel een beetje de ogen geopend. Wat ik dacht dus echt dat hij weg was gegaan vanwege nou ja, de centen uh, tien keer meer verdienen bij, uh, bij zijn nieuwe ploeg. Uh, ook een misschien wat losser regime.
1: Uh, uh,
2: bij, want het is toch wel uh, bekend. Dat ze daarbij uh, bij de proef van DSM nou ja, strakke protocollen hebben. Maar, maar ja, ik vind dit wel een heel ander lichtwerp op de zaak. Maar eerlijk gezegd, ik tast in het duister hoor wat het precies is. Ik vind het nou wel... Giel, wij hebben natuurlijk vorige week of uh, van de week nog over gehad. Maar ik heb uh, via
8: in de wandelgangen wandelganger, <laughs> dus de messenger gehoord, dat het om het mis van
2: auto competition controle gaat. Ja, en dan is iemand spek en brink onverbiddelijk. En dan, uh, waarschijnlijk gaat het dan om het vervolg daarop. Er zal ja. gevraagd worden aan zo'n jongen: hoe kan dat? Ja, als het antwoord niet bevredigend is, dan is het van uh, bedankt en daar is de deur en dan,
4: uh, dan kan hij vertrekken. Maar dit is voor mij nieuws, dus uh, mooi, zo. Ik vind het wel meestal, of, of ik vind het wel vrij opmerkelijk inderdaad dat met DSM en eigenlijk ook met toen dat verhaal met Dumoulin van Sunweb, dan komt er best wel een negatief daglicht over Sunweb als ploeg zijnde van. Waarom gaat nou Dumoulin weg en wat een gezeik en gedoe allemaal? En dat was in eerste instantie met wat zie inderdaad ook. Dat je zegt van, gaat dit nou om geld of wat is dit? En dan achteraf, ook bij Dumoulin, bleek er toch wel iets meer aan de hand. En nu bij Heersee blijkt ook weer iets meer aan de hand. Maar in het begin komt er altijd een beetje een soort van... Dat je denkt van, heer son, wat gaat daar nou weer mis? Of een beetje het zulletje van de klas, een beetje onheerbiedig gezegd. Maar dat gevoel krijg je een beetje. En dan achteraf blijkt er toch altijd wel een reden achter te zitten. Dat vind ik altijd ja. wel opmerkelijk.
1: Ja, maar, ja, maar het is echt heel nou, het... met... Die...
4: Iemand Spekenbrink te maken eh,
2: met de manier waarop hij die ploeg leidt. Ik ik zit hier niet om het boek te pluggen hoor, maar maar in het boek zegt Iemand Spekenbrink ook heel duidelijk, dat legt hij uit waarom die verdetten, want als je het hele rijtje achter elkaar zet, is het echt een eindeloze rij, beginnen met Kittel, eindigend met Hirschi, die daar weggegaan zijn. En dan zegt hij iedere keer van ja, ze moeten gewoon voldoen aan de normen zeg maar, die ik stel en die wij stellen hier binnen de ploeg. En als ze zich te groot voelen voor deze ploeg, dan zijn ze weg. En als ze niet meer kunnen verbeteren of als ze niet meer willen luisteren, dat kan zijn naar een voedingsdeskundige, dat kan zijn naar iemand die bij wijze van spreken het zadel een halve millimeter hoger of lager zet. Ja, dan zijn ze weg bij die ploeg. En, en hij is daar heel onverbiddelijk in, maar, en dat merkte ik dan ook, dan legt hij ook uit, ik zal nooit een kwaad woord spreken achteraf over een renner. Dus... Daarmee roept hij eigenlijk een klein beetje dat negatieve imago over zichzelf af. Omdat iedereen dan nou gaat gissen van wat is er aan de hand. He, waarom gaat Kippel weg? Waarom gaat Dumoulin weg? Waarom gaat uh, John Degenkolt weg? Uh, dat heeft echt wel ook echt een beetje te maken met het karakter van de baasstaat. Die dus eigenlijk gewoon verder niks naar buiten wil brengen over wat er mis is gegaan. Dus die rennen wezen beschermd. Terwijl aan de buitenkant natuurlijk iedereen loopt te morrelen van... Ja, maar wat is dit voor een rare ploeg? En eh, waarom gaan ze met zo'n rare ploeg naar de Tour afgelopen jaar? Ja, uiteindelijk heeft hij er wel succes tussen
1: ja. Nou, Het is een wijze van communicatie is ook niet, niet best.
2: Maar Bas, dan...
7: Bas, Gio, ja? als ik nog één vraag mag stellen daarover, Heersje. Uh, want het gaat nu natuurlijk snel over DSM. Maar hoe kijken jullie nou tegen zo'n renner aan? Want het is ook wat John zegt. Het is niet niks, weet je wel. Dus, er hangt toch een beetje een gekke mist over, over zo'n jongen ook. Uh, weet je wel, het, het valt na een seizoen waarin hij echt buitengewone prestaties leverde uh, echt een jongen voor de toekomst van DSM die in één keer dan uh, waar ze dit jaar ook weer prijs hadden mee kunnen pakken die laten ze niet zomaar gaan nou, John geeft al aan van, uh, van wat dan de mogelijke reden is hoe kijken jullie dan tegen zo'n renner aan? er hangt toch een soort gekke mist om hem heen
2: uh, van, er
7: is toch iets aan de hand
2: Klopt helemaal en uh, uh, wordt ook nog eens een keer gemanaged door Fabian Cancellara. Nou ja, uh, prachtige renner, maar ook daarvan hebben we toch ook nog wel een klein beetje misgevoel ja. in het hoofd zitten. En, en, waar, en,
7: en waar gaat hij naartoe precies?
8: Ja,
2: John, wat wou je zeggen?
8: Nee, Giannetti.
2: Ja, en Giannetti inderdaad, de, de, de proefbaas bij zijn nieuwe proef. Ja, dus dat zijn inderdaad, dan denk je echt van ja, sommige renners zoeken het ook wel een beetje op. Hè. Uh, aan de andere kant, ja, ik kan me wel voorstellen dat hij zich kiest voor Cancellara, ik bedoel, komt uit Zwitserland. Is daar een jong talent als, als dan de grootste renner van de laatste tientallen jaren uit Zwitserland ineens naar je toe komt en zegt van ik ga jou wel managen. Ja, dan zou ik misschien ook wel ja zeggen als jonge renner. Maar uiteindelijk ja, hangt er dan wel een hoop nevel omheen eh, om, om zo'n jongen. Dus, dus ja, ik, ik ben gewoon heel benieuwd. Ik vind een prachtige renner en ik vind de manier waarop die daalt vind ik helemaal fantastisch. Dus, ja, ik ook. Ik vind het echt een genot om dat te zien.
7: Daarom vind ik het zo lastig, want ik zou heel graag hem willen supporteren. Maar ik vind het ook na, dit, na zo'n incident, zeg maar. En zonder ook enige opheldering van hem daarover vervolgens. vind ik het ja. toch wel echt heel lastig om, nog, om, om echt nog voor zo'n jongen te kunnen juichen hoor.
2: Ja, Willem. Als... Dus... Ja, Willem maar, maar eerlijk gezegd, hè, ik, ik heb uh, op een gegeven moment na die tour van, uh, van wat was het, Lance Armstrong. naar nou, dat gedoe allemaal. Toen, uh, ja, uh, je kunt ze niet allemaal over één kam scheren. Maar ik heb wel gezegd. ik ga voor geen enkele, enkele beroepsrenner meer mijn hand in het vuur steken. En dat klinkt heel erg negatief. Cynisch misschien wel. Maar dat heeft gewoon te maken met het verleden. Dus ik bedoel, ik, ik, en, en daarom kan ik ook nog wel weer naar Hirsje kijken. Gewoon als hij volgend jaar prachtige koersen rijdt. En heel laat ja. mooie dingen zien. Dan kan ik daar ook echt wel weer enthousiast over worden. Gewoon simpelweg. Omdat, ja, hij is, hij is
1: ja, met ik heb heel veel, veel mensen in
2: het peloton waarvoor ik ook mijn hand eh, niet in het vuur steek. Ik heb daar zeker nog een half seizoen voor nodig. Ja,
8: ja <laughs> dat, is maar, dat mag <laughs> hoor. <laughs> maar het heeft best wel veel weg van de, van de zaak toen uh, met Thomas Dekker en Rabobank. Hè? Die gingen ook uit elkaar. We uh, hadden ook een clausule in het contract staan uh, dat uh, geen van beide partijen erover mocht uitweiden. Um, kijk, in principe wordt iedereen geschaad als er iets uh, in de sfeer van doping zou zijn gebeurd of aan de hand zijn. Je, de, de, de ploeg die heeft dan zitten slapen, hè, want die hebben geen goede controle waar ze eigenlijk zo prat op gaan. En voor Heersi is zijn carrière gelijk bedorven. Dus ja, weet je,
2: ik, ik snap wel dat ze deze constructie hebben, hebben gekozen.
0: En hij mag, ja, en hij mag, mag ook niet meer daar... Mag je da- dat
1: echt, uh, John? Sorry? Snap je dat echt, John? Want ik denk, als je, als je het zo, zo uh, algemeen laat en zonder details naar buiten treedt... dan, dan, dan krijg je toch alleen maar uh, speculaties. Zeg dan ja. in ieder geval, het zijn ketonen of, of het is een, zoals nu wat jij zegt. Ja, dat maakt toch dingen veel duidelijker. Ja, misschien schaadt je wel iemand, maar ja, dan, 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 dan is gelijk, is gelijk de, de, de onrust van tafel, zeg maar.
8: Nou ja, kijk, als, als, het, als het antwoord is iets is wat je niet wil horen... Ja, dan, dan was je erover, denk ik... Ja. ja, ik vind het lastig, weet je. Maar het is, het is iets wat, wat, wat Gio zegt, want um, over het imago van, van, van die ploeg... Het is echt bij, bij Spekebrink, het is echt my way or the highway. En het is niet alleen, bij de dames zijn ook veel vrouwen weggegaan... die gewoon niet tegen die, 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 die ploeg druk konden en tegen al die protocolletjes. Dus, dus uh, ja, ik snap wel dat hij, dat hij dan gelijk de streep eronder zet... en zegt van, we gaan, niet, ja, we, we gaan met hem niet meer door. Weet je. Ik, ik denk dat het risico dat hij tegen de land zou lopen... dat ze dat te hoog in hebben geschat... ik las trouwens wel
3: een uh, interessante theorie op het twitter account van ik meen oefen, die kennen jullie denk ik wel Uh, die zei ja het heeft te maken met dat hij zijn eigen trainer wil kiezen en dan weten we natuurlijk allemaal wat dat betekent tenminste in het verleden betekende dat dat had vaak met doping te maken en en als dat zo zou zijn dan zijn we natuurlijk aan het speculeren maar dan snap ik het wel dat je het niet bekend maakt omdat dat zo gevoelig is terwijl dat natuurlijk niet hoeft te betekenen maar, maar dan, dan ga je niet in november uit elkaar.
8: In december wanneer was het? Super laat in ieder geval.
2: Ja, hey, ik heb trouwens nog een vraag jongens. Uh, iedereen uh, doet echt mee. Uh, Maxime Hossels van Willerflits, uh, die komt er ook even bij.
9: Maxime? Ja, goedenavond allemaal. Nee, ik wil eventjes inhaken op het gesprek uh, uh, nu over Heersje... wat ik daar vooral opvallend aan vind. En ik weet niet of John weet wanneer die test, uh, gemiste test zou zijn
8: het is gewoon iets wat ik, wat ik, wat ik, in, wat ik in de wandelgang hoor weet je, dingen die juikelus hoort ook wat, wat wordt gesuggereerd
9: ja, ja, maar weet je een beetje wanneer die gemist zou zijn want wat ik zo opvallend vond ze hebben we natuurlijk die Tour laten rijden en daarna ook nog eens de Waalse Klassiekers die daarna viel ze hebben we eigenlijk het hele seizoen uh, laten rijden toen is hij eind december uh, was hij zelfs nog beschikbaar tijdens die virtuele teampresentatie en een paar en, nou ja, dat is twee weken geweest misschien drie weken Begin januari eh, bracht hij toen dat hij hij, uh, naar UAE uh, zou gaan. Dat moet allemaal in een heel korte tijd geweest zijn. En dat vind ik dan zo opvallend... is dat ze hem wel het hele seizoen hebben laten uitrijden. Hadden ze al al tijdens de Tour... ja, waarom laat je hem dan uh, nog die Waalse klassiekers rijden? Dus ze hebben wel het hele seizoen nog van hem... geprofiteerd van die goede vorm. En ze hebben hem gepresenteerd voor 2021... En in drie weken tijd is in één keer een overstap uh, beklonken. Uh, dat vind ik vooral, ja. uh, vooral opvallend hieraan. Nou, het zou nou logisch zijn dat het echt uh, in november is geweest, of in, de, in december. Ja, maar dan ga je hem niet uh, nog in de tweede of derde week van december hem, uh, hem presenteren, zou ik zeggen. Weet je, dan is hij ja. ziek of dan is hij afwezig. Dan, dan weten ze altijd hele
7: goede excuses te
8: bedenken waarom ja. iemand niet beschikbaar is. En dat ja. hebben ze niet ja. gedaan.
2: Ik heb je kunnen.
8: Ik zou zeggen,
4: zet Raymond er even op. Ja. Die, die komt er wel achter hoor. Uh, Laten <laughs> we zeggen, we zijn er mee bezig. Of Johan Bruineel met een column. Ja, breng nog niet op ideeën, Baf. <laughs> of misschien even aan Onana advies vragen hoe je dit kan oplossen.
2: Ja, ik, ik zou zeggen,
4: met van allen gewoon in de shirt gaan van Steve Strong, eh,
2: Mark Yoshi. Dan, eh, dan komt dat helemaal goed. <laughs> dan is het zo opgelost. Pik je nou van mijn grap? Ja, ja, ik pik alle grappen.
5: Hey, heren, wat, wat, zou ik nog een vraag mogen stellen om, om even, even wat positiefs te
0: zeggen? Dat mag Marijs, uh, dan ben mag... je wel een van de laatste want we gaan zo, ja, we gaan zo afronden. gaan zo positief? Uh, <coughs> bedoel je positief
5: ah, nou, ja. positief of bedoel je dat door <laughs> getest? Uh, gewoon, gewoon positief nieuws. Uh, ik was uh, heel uh, aangenaam verrast over uh, de prestatie van Bauke Mollema uh, afgelopen dagen.
0: H- het tijdperk. Uh,
5: hoe kijken jullie daarna en wat zijn jullie verwachtingen van hem uh, voor het komend seizoen?
0: Een, uh, ja, Willem
1: moet een mollebout
0: een tijdperk verstegen. Ja, ik wil er
1: wel wat over zeggen. Ja. He? Olympisch kampioen, hè? <laughs> nou ja, het is zeg inderdaad
2: het wel zijn parcours. Hè? En nee. uh, dat vorig jaar. Nee, het jaar daarvoor uh, was het toch, dat hij daar in die Japanse wedstrijd, die laatste wedstrijd. Wat was ja. dit jaar? Ik weet het niet eens meer. Nee, het gaat allemaal zo snel. Met was was, de was niet dat niet het moment
5: dat hij uh, was was Woods yeah. piepelde? Ja. Zeker. Ja, precies. Dat hij tegen woensdag tijd <laughs> nog één rondje.
2: was. <laughs> <laughs> geweldig natuurlijk. Ja, ik kreeg niks verbouwen trouwens. Uh...
5: Ah, het is wel een prachtig verhaal, toch?
2: Ja, zeker. Een geweldig verhaal. Maar, maar ik, ja, ik, ik, vind het wel, uh, ik vond het wel leuk om weer naar hem te kijken, hoor. En hoe die het nu oplegde in die eerste etappe vond ik toch echt wel. Of tweede etappe was, maar het vond ik toch echt wel mooi hoe die deed. Dus dan denk ik van, nou ja, die is vroeg in vorm. En dan moet eens even zien hè, hoe dat dadelijk uitpakt. Het zal me wel op dat hij bij trek echt verbeterd is. Echt een betere okay. herinner geworden. Ja. Ja, ja. ja. ja.
8: Nou, En hij en, en zo,
5: ja. is zo ook zo atypisch, hè? Dat hij, dat, nou ja, als je het hebt over corona en alle uh, mogelijke mentale problemen die daarbij uh, uh, horen. Dat je dat bij hem toch altijd weer, uh, hè, zo, zo'n, die relaxedheid die hij altijd heeft, boekje erbij. Uh, maakt zich nergens druk om. Fijn gezin volgens mij. Dus uh, ja, echt wel een voorbeeld. Uh, misschien ik denk ook al een... dat
2: Bouken nooit last zal hebben van uh, mentale problemen. Die, uh, die is toch echt de rust zelf. Ik uh, bedoel, al bricht hij zijn pols. Van, ja, die laat zich echt nergens gek door
7: maken. Hoe mm. leuk is dat hij de straten gaat rijden ook
1: dit jaar. Ah.
2: Ja, en in principe ja, ja. Waarom zou hij daar niet goed rijden? Ja? Hoewel, ik weet niet hoe goed hij uit de voeten kan op, uh, op die ondergrond. Maar...
1: Op de gravel, nee.
2: Uh. Nee. Mag ik even snel wat aan Willem vragen?
8: <laughs> tuurlijk, tuurlijk. We hebben je een tijdje gemist met de podcast. Ja, de,
7: de, ja, de,
6: de,
7: <laughs> ja we hadden gewoon een winterstop. Okay. Nee, we, we hebben in december we hebben natuurlijk die serie, uh, die klas 2020 gemaakt. En, uh, ja. en toen dachten we, dat nou, het was natuurlijk voor ons ook een heftig najaar. Met, uh, met uh, twee podcasts per week. En uh, vanaf, uh, wat was het? Vanaf begin augustus volgens mij. Dus toen dachten we, ja, we gaan gewoon even, even, even uitrusten. En uh, vooral ook omdat we, nou ja, dit seizoen, komende seizoen, is ook weer redelijk onvoorspelbaar. Maar vanaf morgen zijn we er weer. En dan weer naar elke, na elke klassieke. Dus geen zorgen. De Roland Garros bestaat nog gewoon. We zijn nog gewoon vrienden. Maar het, is, uh, het, is, het was even een broodnodige rust.
8: Nou, fijn om te horen.
1: Tim had wel een uh, out of uh, competition control gemist, toch? Ja, daar kan ik niks over.
7: Ik heb daar kan er weer niks over zeggen.
6: Nee. Hij
2: schijnt uh, tien keer meer te gaan verdienen binnenkort. <laughs> ja, precies. Ja,
7: Ja, ja. nee zeker. Nee. Maar ik heb er echt wel zin in, joh. Het wordt het wordt echt, volgens mij wordt het echt een schitterend wielerjaar. En uh, zelfs, uh, zelfs al valt er her en daar wat, uh, wat koers uit, ik heb ook wel het gevoel. We, we, we weten wel beter hoe we ermee om moeten gaan nu. Dus. Uh, dus uh, ik heb niet het gevoel dat het zo'n, uh, uh, niet dat het zo'n drama wordt als, uh, als uh, vorig voorjaar. Dus ik, ik, ik uh, heb goede hoop op Parijs-Roubaix.
8: Maar het zal moeilijk worden om het afgelopen wielerjaar te toppen, natuurlijk. Want dat was echt schitterend. Ben ja. ik het met je eens, uh, John? Dat,
2: dat was ook echt Leven de, de korte wielenkalender. Even de korte wielerkalender. 100-dagen koers. Nee. 100-dagen ja. koers was gewoon echt een fantastisch concept. Uh, dat zou de UCI eigenlijk moeten overnemen. Gewoon padboom, alles. In drie maanden gewoon wegwerken. Maar ja, wat ja. doen we dan de rest van de tijd? Hè? Nou, dat is het ergste. Je weet, je weet gewoon dat ze
7: het, dat het zo snel als het weer kan weer bij het oude willen houden. En weer, ja. uh, en weer terug naar de oude kalender. Het is nou niet echt dat het zo'n uh, veranderingsgezinde organisatie is, zeg maar. Nee. Dus, uh, zelfs de Vuelta in, uh, in de diepe herfst zie ik niet gebeuren.
2: Nee, terwijl ik dat echt heel mooi vond.
7: Maar ja.
8: Hadden wij het maar voor het zeggen, Guido? <laughs> dan zou het allemaal heel
5: anders eruit zien. <laughs>
8: Maar niet omdat Gio nu in de kamer zit. Maar wij. Ik heb samen met Johannes. hebben wij het boek al mogen lezen. Om als voorbereidende podcast. Wij gaan morgen online. met de Grote Plaat. met Gio en, en José de Kouwer. Maar het is echt een trip down memory lane. Alles, alles kort geleden. Hoe fantastisch dat jaar was. En ineens vanuit het niks. een explosie. een oerexplosie in het dienenseizoen was er weer. En het was echt wel fijn om, om, om weer terug te lezen.
2: Ja, mooi, John. Dank je wel. Nee, maar het was, het was ook een feest om het te maken. En vooral met. Uh... Ja, weet je, uh, José de Kouwer. Uh, dat weet je wat Frank Heine erover gezegd heeft. Uh, dat José de Kouwer meer vergeten is uh, al dan, dan wij met z'n allen bij elkaar ooit zullen weten. Nou ja, dat zegt al genoeg over die man. En het is fantastisch.
8: Fantastisch. was begonnen als Jean.
2: Of als uh, José op de, ja. de ja, nee, het is echt een fenomeen. Hoor. En, en, nou, ja, ik kan er eindeloos over uitweiden, maar ja, dan zou ik bijna zeggen: dan ga ik toch pleuren maar.
0: Uh, read the book. <laughs> Nou, ik denk dat het mooie woorden waren om mee af te sluiten, uh, Gio. <laughs> het, werd, uh, het, ja, wel een, het werd wel een leuk gesprek zo. <clears throat> en zo zie je maar dat op het moment dat Gio Lippens uh, voor het eerst uh, Clubhouse uh, ontdekt, we zomaar in, in gesprek raken en uh, nu hier al uh, in plaats van een half uurtje uh, het is koershuis maken, al bijna anderhalf uur zitten. Uh, dus ik denk dat het uh, tijd wordt om, uh, om af te ronden. Uh, Bastiaan, um, wat vind jij? Uh, Zullen we dit van volgende week weer doen?
1: Ja, nee, ik, vind het, ik vind het wel een geslaagd concept. Ik vind het leuk om ja. te maken, le- le- leuke gasten, leuke vragen. Ik vind het de, de interactie vind ik, uh, vind ik heel cool. Ja. Ik, ah. um, ik ben enthousiast over
0: dit uh, platform. Kijk, maar we zijn niet alleen hier. We zijn, jij? We, nou ja, kijk, ik vind het uh, hartstikke leuk. Maar we zijn natuurlijk niet alleen hier. We zijn natuurlijk ook uh, op YouTube. Hè? Uh, met het Discours TV zijn we volgende week donderdag weer. Dan praten we met uh, Douwe Doorduin over zijn uh, poging om... Uh, uh, in de top 10 te belanden 10 van rijden. het uh, NK tijdrijden. Uh, Gio, is dat iets wat jij, uh, een amateur, dat uh, zo ziet doen? Top 10? Ja, nou misschien wel.
2: Misschien gaat dat nog lukken ook, uh, top 10. Maar uh, veel overkomt komt hij niet. Oh, nee, ja. bij de echte kanonnen zal hij zeker niet in de
0: buurt komen. Ja, maar Dumoulin doet hij mee. Jij, Gio? Bastiaan, zei jij wat? Ik denk, uh, ik zeg uh, Dumoulin doet niet uh, mee, dus uh, ja. dat scheelt.
2: Mij zijn Hij op de schijnt
0: wel nog te fietsen, hè? dus uh, ja. pas op. Hè? Oh, kijk, kijk. Nou, heel fijn. Dat nou, zal je alleen je niet. Trapen, me, weet het niet. Nee. <laughs> nou, ik, uh, ik knal hem erin. Ik zou zeggen, uh, uh, ontzettend leuk dat jullie uh, hier waren. En uh, wij zien uh, jullie terug op, uh, op YouTube en uh, overal uh, op, uh, op de socials. En uh, graag uh, volgende week weer hier bij ons in de Het is Koers uh, Clubhouse. Het is Koers House. Dus uh, bedankt voor jullie deelname en voor het luisteren. En uh, tot uh, de volgende keer
2: ja bedankt ja, jongens oké mensen ja. allemaal de goede fijne hoi, avond fijne avond groeten hoi, hoi.